0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Ab 1. November ist es soweit, ab dann gilt in österreichischen Gastronomiebetrieben ein generelles Rauchverbot. Was für das Verbot spricht, was bei Verstößen geschieht und warum Gastronomen weiter dagegen ankämpfen, erklärt Chronikredakteurin Vanessa Geig. Hallo Vanessa. Hallo Schultz. Ende der Woche tritt ein generelles Rauchverbot in Österreichs Gastronomiebetrieben in Kraft. Was bedeutet das genau?
1: Das bedeutet, dass ab 1. November, also übermorgen, in Lokalen nicht mehr geraucht werden darf. Ein Bier zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen, auch wenn es eine E-Zigarette ist, geht dann also nur mehr im Privaten oder im Freien. Dem geht eine Diskussion vor, die tatsächlich schon ein Vierteljahrhundert alt ist. Also in den meisten anderen EU-Ländern gab es schon Entscheidungen, als Österreich immer noch im Diskussionsprozess diesbezüglich gesteckt ist. Und eigentlich hätte auch hierzulande das Rauchverbot schon ab März letzten Jahres gelten sollen. Türkis-Blau hat die Regelung aber kurz vor Inkrafttreten wieder gekippt. Nach langem politischen Hin und Her hat sich der Gesetzgeber aber dann doch zu einem Rauchverbot durchgerungen. Und das Verbot gilt jetzt für alle Gastronomiebetriebe, also Restaurants, Bars, Discos, Beisel, Kaffeehäuser und so weiter. Es gilt gleichermaßen auch für alle Lokale, also auch diejenigen, die als Ganzes als Raucherlokal geführt worden sind und auch die, die Mischbetriebe waren, also zum Beispiel räumlich abgetrennte Raucherbereiche eingerichtet gehabt haben.
0: Also keine Zwischenlösungen und Extrawürstel mehr. Was passiert denn, wenn Gastronomiebetriebe sich nicht daran halten?
1: Wer sich nicht an das Gesetz hält, für den können im Erstfall bis zu 2.000 Euro Strafe fällig werden, im Wiederholungsfall sogar bis zu 10.000 Euro. Für kleine Lokale kann es also durchaus ins Geld gehen.
0: Das heißt, die Gastronomen müssen darauf achten, dass ihre Gäste keine Zigarette anzünden im Lokal.
1: Genau, und sie müssen auch dafür Sorge tragen, dass gewisse Kennzeichnungen für alle ersichtlich sind. In der Bundeshauptstadt wird die Nacht vor dem 1. November schon mit Spannung erwartet, weil immerhin aufgrund von Halloween einiges los sein wird. Und von politischer Seite wird die Regelung in Wien aber deutlich begrüßt. Also die zuständige Stadträtin Uli Simmer hat davon gesprochen, dass Österreich der letzte Aschenbecher Europas gewesen sei. Dementsprechend wird er auch mit keiner Schonfrist bei entsprechenden Kontrollen rechnen, für die das Marktamt zuständig sein wird. Es wird aber jetzt weder in Wien noch Österreich weit so sein, dass in der Halloween-Nacht minutiös jeder einzelne Betrieb von zuständigen Aufsichtsorganen kontrolliert wird. Die meisten Bundesländer haben angekündigt, dass die Kontrolle des Rauchverbots einfach auch zu den anderen Aufgaben der Aufsichtsbehörden hinzukommen werden.
0: Gibt es denn für den letzten Aschenbecher Europas Ausnahmen?
1: Prinzipiell gibt das Rauchverbot ohne Schonfrist und ohne größere Ausnahmen. Möglich bleibt es für Hotels, einen Nebenraum als Raucherzimmer einzurichten.
0: So ähnlich wie in Flughafen Raucherkabinen?
1: Genau, also in, in diesen angrenzenden Räumlichkeiten darf kein Tabakrauch Rauch durchdringen und das Rauchverbot so irgendwie umgangen werden. Und die Aufenthaltsdauer wird ähnlich wie am Flughafen wahrscheinlich in diesen Räumen bei korrekter Benutzung auch nicht allzu lang sein. Man darf dort nämlich keine Speisen und Getränke herstellen oder verzehren. Also ein Gast darf auch kein Getränk mit reinnehmen zum Beispiel. Aber möglich wird es natürlich weiterhin sein, auch in Lokalen, auf Freiflächen, in Terrassen zu rauchen.
0: Draußen darf man weiterhin rauchen.
1: Genau, und darüber hinaus versuchen manche jetzt trotzdem aber Schlupflöcher zu finden. Es ist zum Beispiel so, dass man in Trafiken seit jeher rauchen darf. Dort dürfen aber auch keine Speisen und Getränke ausgeschenkt werden. Also der Beiselcharakter, sollte man sich jetzt als Trafik titulieren, dürfte sich in Grenzen halten. Und dann wird noch die Gründung eines eigenen Vereins bleiben. Doch auch damit dürften professionelle Gastronomen keinen Ausweg finden. Weil nur rein privaten Räumlichkeiten eines solchen Vereins, der außerdem keine minderjährigen Mitglieder hat und der Öffentlichkeit nicht zugänglich ist, darf geraucht werden. Das kommt einer gewissen Wohnzimmeratmosphäre, also schon ähnlicher als einem Gastronomiebetrieb. Das Gesundheitsministerium hat außerdem darauf hingewiesen, dass ein Verein nicht dazu führen darf, das Nichtrauchergesetz zu umgehen. Entsprechende Anträge auf Vereinsgründungen würden also nicht genehmigt werden.
0: Also es gibt dann vielleicht Vereine, wo man sich zum Rauchen treffen kann. Ein Lokal wird das aber dann trotzdem nicht sein. Wie sieht es denn mit Shisha-Bars aus?
1: Viele Shisha-Bar-Betreiber haben angekündigt, mit 1. November zuzusperren, wie sie es selbst sagen. Einige haben aber trotzdem die Hoffnung noch nicht aufgegeben, dass doch noch eine Ausnahmeregelung für Shisha-Bars gefunden wird. In einem offenen Brief appellieren die Branchenvertreter an das Parlament, eben das zu tun. Außerdem gibt es noch zwei Anträge von Shisha-Bar-Betreibern an den Verfassungsgerichtshof. Dort wird argumentiert, dass der einzige Zweck einer Shisha-Bar ist, dort zu rauchen. Nichtraucher würden sich dorthin also sowieso nicht verirren. Mit einer Entscheidung wird aber nicht vor 2020 gerechnet.
0: Bei den Shisha-Bars sind ja die Probleme klar, wie du sie schon beschrieben hast. Was sind denn die Sorgen der anderen Gastronomen bezüglich des Rauchverbots?
1: Die alten Sorgen sind sozusagen, dass die Gäste ausbleiben, dass dadurch Umsatzeinbußen entstehen und dass im schlimmsten Fall Mitarbeiter entlassen oder sowieso das Lokal zusperren wird müssen. Beklagt wird vielerorts auch, dass man erst vor wenigen Jahren in eine räumliche Umgestaltung investiert hat, weil in größeren Lokalen getrennte Raucher- und Nichtraucherräume installiert worden sind. Eine andere Befürchtung ist außerdem, dass durch das Rauchverbot zu vermehrter Lärmbelästigung kommen wird, weil die Wirte ihre Gäste zum Rauchen jetzt eben vor die Tür schicken werden. Die sogenannte Nachtgastronomie spricht von Befürchtungen, dass bis zu 50.000 Raucher vor den Lokalen stehen werden.
0: Alle auf einmal.
1: Genau, genau. Ein entsprechender Antrag für die Nachgastro, deshalb eben entsprechende Ausnahmeregelungen zu finden, ist Mitte Oktober beim Verfassungsgerichtshof aber abgeblitzt. Also der VfGH hat die Behandlung des Antrags abgelehnt. Er hat argumentiert, dass der rechtspolitische Gestaltungsspielraum des Gesetzgebers diesbezüglich nicht überschritten worden ist, dass man also einfach auch in Kauf nehmen kann, dass es zu erhöhter Lärmbelästigung dadurch kommen kann.
0: Und welche langfristigen Folgen könnte das denn haben, wenn jetzt vermehrt Leute auf der Straße stehen?
1: Die Vertreter der Nachtgastronomie befürchten eben, dass es dann zu mehr Beschwerden seitens der Anrainer kommt, dass dadurch die Polizei öfter ausrücken muss und die Sperrstunden für Lokale dann in weiterer Folge vorverlegt werden würden, was natürlich dazu führen wird, dass weniger Umsatz geben wird.
0: Österreich ist ja, wie du schon gesagt hast, eines der letzten EU-Länder, das ein generelles Rauchverbot in der Gastronomie umsetzt. Weshalb braucht es denn überhaupt ein Rauchverbot?
1: Es also sind Treffen geführt, werden in erster Linie gesundheitliche Aspekte. Das war auch der wesentliche Fokus des Volksbegehrens Don't Smoke, das von fast 900.000 Menschen unterstützt worden ist. 24 Prozent der Österreicher über 15 Jahren rauchen. Dazu kommen 6 Prozent Gelegenheitsraucher, also fast ein Drittel aller Österreicher rauchen zumindest hin und wieder. Und
0: das ist sehr viel im Vergleich zu anderen EU-Ländern?
1: Genau, im EU-Schnitt sind es deutlich weniger, also etwa 18 Prozent, mhm. die rauchen. Und bei den Frauen ist Österreich sogar die Nummer eins. Auch bei den Jugendlichen liegen wir deutlich über dem OECD-Schnitt. Und von den Initiatoren des Volksbegehrens heißt es demnach, dass man sich jetzt sicher sei, dass das Rauchverbot helfen wird, diese Zahlen sozusagen nach unten zu korrigieren. Von Folgeerkrankungen sind ja sowohl Raucher als auch Passivraucher betroffen. Dazu zählen zum Beispiel Lungenkrebs oder Stoffwechselerkrankungen. Ärzte sprechen außerdem davon, dass es wirklich kein Organ des Körpers gibt, das nicht vom Rauchen geschädigt werden wird.
0: Ein Rauchverbot ist also eine Gesundheitsmaßnahme. Hat denn auch der Staat etwas davon?
1: Neben den gesundheitlichen Vorteilen wird von Rauchverbotsbefürwortern oft auch ins Treffen geführt, dass das Rauchen dem Staat jährlich 2,4 Milliarden Euro kostet. Das hat das Institut für höhere Studien berechnet.
0: Damit meint man Gesundheitskosten.
1: Genau, die Zahl ergibt sich, wenn man medizinische Kosten und andere Ausgaben, die irgendwie aufs Rauchen zurückzuführen sind, zusammenrechnet. Also zum Beispiel auch häufigere Krankenstände oder vorzeitige Sterblichkeit von Erwerbstätigen.
0: Vanessa, was denkst du denn? Findest du ein Rauchverbot gut oder spricht auch etwas dagegen.
1: Also gefährlich kann es meiner Meinung nach dann werden, wenn man sich vor allem auf das Argument stützt, wie viel Kosten Raucher dem Staat und im weitesten Sinn auch der Gesellschaft verursachen. Weil? Weil dann ist man ganz schnell bei einer Diskussion darüber, wer mit seinen Lastern und, und damit seiner persönlichen Lebensführung dem Staat auf der Tasche liegt. Und die Diskussion sollte man in einer Solidargemeinschaft, die auch persönliche Freiheit durchaus wertschätzt, mit Vorsicht genießen. Mhm. Aber das schlagendste Argument, an dem man einfach, glaube ich, schwer vorbei kann, ist, dass Mitarbeiter in Gastrobetrieben dadurch nun doch recht treffend vor gesundheitlichen Folgeschäden geschützt werden dürften. Weil das Argument, dass man dort ja einfach nicht arbeiten muss, wenn man nicht will, ist schon recht zynisch und auch ein bisschen abgehoben, weil für viele Menschen ist es keine völlig freie Entscheidung, wo und als was sie arbeiten.
0: Und dass es den Lokalbesuchern gesundheitlich ebenfalls besser geht, spricht auch dafür. Mehr Informationen zum Rauchverbot inklusive Reportagen und Lokalaugenscheinen finden Sie auf der standard.at slash panorama. Vielen Dank, Vanessa Geig, für deinen Bericht. Danke. Wir sind gleich zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen. Zu Ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert. Der Standard, der Haltung gewidmet. Hier sind noch zwei Meldungen, die Sie interessieren könnten. Erstens, am Donnerstag kommt es im US-Repräsentantenhaus zur ersten Abstimmung über ein Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Donald Trump. Die Demokraten wollen das Reglement für die Ermittlungen festlegen, um ein rechtsstaatliches Verfahren sicherzustellen und die US-Bevölkerung transparent zu informieren. Trump wird im Rahmen des Ukraine-Skandals Amtsmissbrauch vorgeworfen. Mehrere hochrangige Zeugen belasten den Präsidenten schwer. Zweitens. Am 12. Dezember wird in Großbritannien erneut gewählt. Premier Boris Johnson hatte den Termin vorgeschlagen und am Dienstag eine Mehrheit der Abgeordneten für sich gewinnen können. Damit will Johnson die Pattsituation im Unterhaus beheben, erst danach wolle man den Brexit bewerkstelligen. Eine umfassende Berichterstattung zu beiden Meldungen finden Sie auf derstandard.at slash international. Das war's für heute. Falls Ihnen Thema des Tages gefällt, abonnieren Sie uns gerne direkt über Apple Podcasts, Spotify und fast überall, wo es Podcasts gibt. Feedback können Sie uns am besten per Mail an podcast @derstandard at derstandard.at zukommen lassen. Ich bin Jolt Wilhelm vom Standard, Baba und bis zum nächsten Mal.